0: Nu läser vi ifrån Markus evangeliet, det första kapitlet, den första versen och till den femtonde versen. Markus 1 och 1 till 15. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son, som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande. Och vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes av Johannes i Jordan. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Amen. Marcus är en fantastisk evangelist, det är bara att konstatera. Han bakar ihop stora delar av Jesu liv i korta versar, medan Matteus han breder ut Jesu liv i långa släktavlar. Och Lukas, han måste berätta om alla fattiga och enkor och alla som lider och kämpar. Och Johannes, han har sådana här stora teologiska förklaringar. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet blev människa och bodde bland oss. Jesus. Men Markus, han säger bara, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Pang på! Så är det med Markus. Han har en fantastisk version av evangeliet. Det är korthugget. Det är få ord. Det är sammanbakat med... Mycket innehåll i korta versar. Det är en märklig... Jag tänker att Marcus han är med och startar en ny genre. Därför att han blandar en biografisk, historisk händelse med teologi. Han är först av alla evangelisterna som skriver, kanske 20-30 år efter Jesu död och uppståndelse. Så det är en rafflande skildring av Jesu liv, den kortaste av alla evangelierna på 16 kapitel. Och så säger han, här börjar glädjebudet. Alltså tänka på tro. och så är det detta som är introduktionsorden. Här börjar glädjebudet. Varför säger Markus så? Jo men Det har att göra med vem som står i centrum i denna text. Här finns en berättelse som är så omvälvande, så omskakande, så viktig att den har makt att förändra världen. Så när nu jag till exempel den här veckan förra veckan som gick har suttit i ett flygplan och flugit 9000 kilometer så har jag ändå mött människor som bekänner Jesus som herre. Visst är det fascinerande? Alltså det har kraft att förändra människors liv. Och det är i grund och botten detta namn. Jesus som betyder Herren frälser. Och Kristus som betyder Messias. Den som Gud har utvalt och utlovat ska komma till världen. Och när Jesus träder fram så är det så oerhört dramatiskt då. Det är som om himmel och jord skakas om. När Jesus kommer till Johannes döparen som finns där för att han ska visa vägen. Förbereda vägen för Messias, frälsaren som Gud har utlovat. Då händer oerhört dramatiska saker. När Jesus blir döpt i vatten så gör han ju inte det för att han behöver bekänna sina synder. Utan han gör det för att gå in i sin offentliga tjänst. Och börja sin gärning som han har när han är 30 år och så vill han identifiera sig med oss. Och sen börjar detta med att anden kommer över Jesus i dopets vatten. Och jag läste nu inför den här texten. I grundtexten står det inte bara att anden kommer över Jesus utan anden kommer in i Jesus. Han kommer och fyller Kristus med sin kraften helige ande. Och sen... Hörs en röst ifrån himlen. Detta, du är min älskade son. Du är min utvalde Gud själv talar med en hörbar röst. Som kommer över Jesus och hans dop i vatten. Och sen börjar Jesus sin offentliga tjänst. Varför är namnet Jesus så viktigt? Jo, därför att det mänskliga livet är en kamp. Alla av oss tror jag har mött både motgång och framgång. Jag tror inte det finns någon här inne som bara har gått igenom tider av framgång. Och jag tror inte finns någon här inne som bara har gått igenom tider av motgång. Utan de flesta av oss, vi, vi liksom hankar oss fram genom livet i glädje och sorg. I medvind och motvind. I framgång och i motgång. Men Markus förmedlar en berättelse som skickar in evangelium. För det är det glädjebudskap betyder. Det betyder helt enkelt evangelium. Så därför när vi säger evangeliet enligt Markus eller evangeliet enligt Matteus eller evangeliet enligt Lukas eller Johannes så är det ett glädjebudskap som vi möter. Jesus är Guds son. Jesus är världens frälsare. Han är den som vandrar vid vår sida dag efter dag, år efter år i glädje och i sorg, i medgång och i motgång. När livet är enkelt och när livet är svårt. Och han kan ge hopp och frälsning. Och när Jesus börjar predika efter att anden har fyllt honom. Så har han först en märklig tid där han ska ut och prövas i öknen. Och I 40 dagar är han i öknen. Ledd av anden visst är det märkligt. Ledd av Gud själv. Ut i öknen, prövas av den onde. Segrar. Betjänas av änglar och sen börjar han predika och då säger han, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Det här är en fantastisk start i en människas liv som kan börja med att man förstår, genom Jesus Kristus så drar Guds rike in i världen. Det är alltså en enorm skillnad mot att inte ha med Gud att göra. Helt plötsligt så drar Jesus in Guds rike i världen genom sin närvaro och genom anden. Och detta rike, det utbreds när vi delar evangeliet med människor. Och fler människor kommer till tro på Jesus Kristus som frälsare. Och detta rike ska fullbordas en dag i evighetens värld. Inte bara med att vi, som man ibland får bilden av, sitter på någon utan något mål någon spelar harpa utan Gud han har en plan en frälsningsplan för hela historien för mänskligheten och därför så för han mänskligheten mot ett mål och det onda ska dömas och besegras och Guds rike ska bryta fram i sin fulla härlighet och det blir en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet segrar över det onda det är därför det är viktigt att omvända sig till Jesus och Jesus säger, tiden är inne, Guds rike är nära. Det har kommit genom honom till oss. Därför omvänd dig och tro på budskapet: Öppna ditt hjärta för Jesus. Så inleds Markus-evangeliet. Hur avslutas Markus-evangeliet då? Jo, det avslutas med att lärjungarna ska fortsätta att göra det som Jesus har påbörjat, det som Jesus har gjort. Så det står. I Markus 16 och 15-16: Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror att bli döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Och då tänker jag så här: Det finns ett väldigt spännande uppdrag, och det är att dela evangeliet om Jesus Kristus med andra människor överallt där dörrar öppnas och är möjliga. Jag märker ibland att det blir som ett krav för människor som har tagit emot Jesus. Men måste jag verkligen? Men det är inget krav. Det är en fantastisk möjlighet att få vittna för andra människor om Jesus. Och få dela med sig av glädjebudskapet om frälsning. Jag vet att vi lever i ett sekulariserat samhälle och det är inte så enkelt. Jag har precis varit i Thailand och där är ett buddhistiskt samhälle och det är inte så enkelt. Det är olika förutsättningar i olika delar av världen. Ändå har vi samma budskap. Och jag tänker att det finns ingen som Jesus. Därför behöver alla människor honom. Och bara han kan ge oss den frälsning och det eviga liv som vi behöver. Så... Utmaningen det är att dela det här glädjebudskapet med människor över hela världen. Det är en enorm utmaning. Och då kan man tänka, hur går det? Det går väldigt bra. Någonstans mellan 75 000 och 100 000 människor blir medlemmar i kyrkan över världen som det är just nu. Så det går ganska bra faktiskt. Det är därför vi som kyrka sänder ut missionärer också. För att vittna om Jesus- men också för att hjälpa människor som har det svårt. Så det är därför vi i vår församling, bland annat understödjer Daniel och Paulina Brolin. Det är fantastiska människor. Jag är så imponerad av dem. Jag önskar att jag hade mer i mitt liv av det som de har. De började med att få en missionskallelse redan i 20-årsåldern tror jag det var. Åtminstone var det då de reste ut som missionärer. Och när de gjorde det första gången så... Gjorde de det ganska tuffa områden, och därför så blev de kidnappade, satta i fångenskap i en jordhåla. Om jag inte minns fel, var det 165 dagar eller 168 dagar eller sånt där, Utan att veta om de skulle bli frisläppta och komma ut ifrån detta elände som de tvingades leva i. Jag kan tänka er, unga människor i 20-årsåldern, och då är den naturliga tanken som jag tänker. Man har varit med om en sån svår sak så att man aldrig mer har lust att resa ut. Borde det inte vara så? Man har varit med om något som är så hemskt, lidande för Kristus. som man kunde ju liksom backa tillbaka, leva ett lugnt och stilla liv i Sverige och göra något annat. Men inte dem. Utan de ska ut igen. Och när Daniel upplever orden krungtäpp komma till honom så känner han detta är Gud i vårt liv. Han vill någonting med oss. Och så när han slår upp det och inser att det är Bangkok, så slår det ner i deras liv. Och nu har de varit där, som jag sa, i över tio års tid. De reste ut som missionärer igen och började från noll. Det fanns ingen församling, det fanns ingen missionsorganisation att koppla an till. Utan de började i sin lägenhet dit de flyttade i Bangkok. Och jag var där och hälsade på för sex år sedan. Och så var jag nu igen då och hälsade på. Och då börjar de med att be för människor och de börjar med att vittna om Jesus för människor och hjälpa människor som har det tufft på olika sätt. Och i söndags när jag predikade i Life Church som är deras församling i Bangkok, då fick jag nästan gåshud. För då satt jag bredvid en kvinna som var en av de allra första som kom till tro på Jesus Kristus med en buddhistisk bakgrund. Och som var uppväxt i Thailand, som har tagit emot Jesus som frälsare och herre och är nu en av deras ledare i församlingen, så fantastiskt och så firar de ju nu gudstjänst på två ställen i Bangkok och jag tror att vi har någon bild på detta också här är ifrån det syns inte så bra men det är en förbundsstund innan gudstjänsten och så kan du ta nästa härifrån gudstjänsten när Daniel Brolin leder i bön och så och de samlar ett antal hundra människor på två platser nu. I Bangkok där man firar gudstjänst i en väldigt buddhistisk miljö. Ungefär 95 procent av alla thailändare, 60 miljoner människor har koppling till buddhismen. och Bara någon procent är verkligen kristna människor i det här landet. Så Det är en enorm missionsutmaning, Thailand och Bangkok- nu har Brolins gudstjänster på två platser. Mitt i centrum i Bangkok hyr de en jättefin lokal. och Sen så har de en annan som de hyr hela tiden då, en, en, som en kyrka lite utanför centrum. Och där hade jag förmånen att vara nu i söndags och besöka dem på deras gudstjänster. Och det är fantastiskt att möta de här människorna. För de flesta som är där var ju inte kristna för tio år sedan. Utan de har kommit i tro på Jesus och blivit döpta i vatten. Och blivit del av församlingen och blivit ledare under den resa som Daniel och Paulina har gjort där i Bangkok. Och jag tycker det är så fascinerande. En församling växer fram i en buddhistisk miljö och människor kommer till tro på Jesus. Och det växer. Underbara människor, stora förebilder. Det jag tycker är så fantastiskt också. Det är att de varje vecka, tillsammans med sin församling så går de till ett fängelse. Och det här är platsen, och det här är, kallas för Immigration Department eller något, något sånt. Och där dit kommer människor som har stannat i Thailand utan att ha visum som gäller fortfarande. Och då hamnar man i fängelse. Det är inte som här att man hamnar på något boende utan där hamnar man i fängelse. Och så sitter man där och så vet man inte vad som ska hända. Om inte någon kan fixa en hemresa eller på något sätt ordna med pengar så att man kan få någon annan lösning på något sätt. Och så gick vi in där och besökte dem. Dit går de varje vecka. Och jag hade med mig från, våra ungdomar var ju där och besökte ett gäng av våra ungdomar var där vid jul och besökte Bangkok och då var det en av våra medlemmar som hade fått ett viktigt samtal med en av dem som satt där inne i fängelset. Så att jag hade med mig ett brev och jag hade med mig en bibel på den här personens språk. Och så lämnar jag över det till honom och så börjar han läsa en ung kille och så börjar han gråta tårarna strömmar för hans kinder. Då känner man att livet är inte enkelt. Livet är ganska orättvist ganska många gånger det är ingen rolig miljö att vara i. Att sitta fängslad bara för att man inte har visum för att vara i landet. Ganska så smärtsamt. Och det som jag tycker är så fascinerande det är att de här människorna gör det här. vecka ut och vecka in och väcka ut och vecka in och väcka ut och vecka in. Hur kul är det? Det är väl inte så roligt att gå till ett fängelse. Men jag vet att Jesus sa att jag satt i fångenskap och ni besökte mig. Jag var sjuk och ni hjälpte mig Och jag var hungrig och ni gav mig att äta. De gör vad Jesus sa att vi skulle göra och nu finns det en stor grupp av kristna på fängelset, människor som har kommit att tro på Jesus i det fängelset där de här människorna sitter. Visste det är lite fascinerande vad Gud kan göra mitt i en väldigt väldigt svår tid. Kyrkans uppdrag är att återspegla Jesus, hans kärlek, hans kraft. Det gör man naturligtvis inte bara med ord utan det behöver man göra med gärningar också. Goda gärningar. Ska världen förstå evangeliet om Jesus så behövs det göras gott mot människor. Man behöver se att Jesus och hans budskap verkligen är kärlek. Och jag konstaterar bland de människor som jag möter nu som har kommit till tro på Jesus i våran församling som har helt annan bakgrund att man har upptäckt att centrum i den kristna tron är kärleken. Och det är fantastiskt. Precis helt rätt. Och det är därför också vi är kallade att göra gott. Här, den här mannen, han kommer från Pakistan. Han kom till Thailand, hade inget visum och sen så sa han att nu sitter flera av mina familjemedlemmar sitter i fängelse och min dotter ringde till mig och frågade kan inte du besöka mig? Men det kan jag ju inte. Är ni med? Eftersom han inte har något visum så går ju inte det. Sitter hans lilla dotter i fängelse. Ja men får ju ont i hjärtat. Nu får du byta till nästa. Det här är ju något av det mest sorgliga och det, mest, det som gör mest ont i ens hjärta och det är ju när man vandrar igenom den här stora staden och inser att här finns det så många stackars kvinnor som är prostituerade och så många män som kommer dit bara av denna anledning. Det är en stor sorg för mig och svant och Annette Hektor som hade ordnat boende för oss. De tog oss igenom de här områdena så vi fick se också hur det såg ut. Och det gör så ont i hjärtat att se att det finns unga flickor Fantastiska unga människor som ju borde ha ett helt annat liv. Eller hur? Och så säljer man sin kropp för att tjäna pengar. Så oerhört sorgligt. Så smärtsamt. Och se och jag tänker vad är det för liv? Kär Gud förbarma dig över de här unga flickorna. Tack och lov så mötte jag också kristna som sa vi jobbar för att hjälpa de här tjejerna. Vi ber för dem. Vi försöker hitta möjligheter om de kan resa hem. Vi försöker ordna. Det finns någon organisation som heter A21. Som jobbar med att försöka fria människor och ge dem ett nytt liv. Jag blir så tacksam. Det är detta som är kristen tro Att hjälpa människor. Att göra det man kan för att människor ska komma ur sitt elände. Människor som lever i slaveri och prostitution. Och som behöver ett nytt liv. Tack och lov att det finns människor som engagerar sig för de som hamnar i detta elände. Och jag tänker på orden ifrån Jesus när han säger till äktenskapsbryterskan Inte heller jag dömer dig, men gå nu och synda inte mer. Det finns ett nytt liv. Och tänk om man bara kunde ordna upp det för människor som hamnar i detta elände som man kan göra. Det kanske var mest ett vittnesbörd idag. Men jag tänker två saker till sist. Det ena är att du kanske sitter och, och längtar efter Jesus idag. Du kanske sitter här idag och känner Jag behöver något mer än mig själv. Mina egna pengar, mina möjligheter. Jag behöver Jesus Kristus. Han som kan förlåta. Han som kan ge gemenskap med Gud. Han som kan ge oss evigt liv. Eller kanske sitter du här och det bultar i ditt hjärta för att du känner jag vill göra något för Jesus Kristus. Jag vill göra skillnad med det enda liv jag har fått. Jag vill att det ska märkas i några andra människors liv att jag vill följa Jesus. Och jag vet att det inte alltid är så enkelt. Men jag vet också att alla människor som hänger sig och är trogna sitt uppdrag hittar en eller annan väg. Att hjälpa någon människa. Eller att få vittna för någon. Eller att få bry sig om någon. Eller att få göra en insats i någon människas liv. Det finns alltid vägar. Det finns alltid vägar att tjäna Gud och att hjälpa människor. Och finnas där för de som behöver. Sen kan man inte räcka till för alla behov som finns. Det vet jag också. Men man kan göra Lite Man kan göra en insats så man kan använda sina gåvor för Guds rike. Daniel och Paulina vågade det stora uppbrottet. Flyttade till en stad med 15 miljoner invånare där bara en procent är kristna. Vilken jätteutmaning. Vad tänker att det kanske finns några fler som ska göra sådana saker med sitt liv. Eller hur? Det måste ha varit någon gång i pingstyrkan i Västerås som Daniel och Paulina kom på. Ja, vi ska resa ut som missionärer. Vi ska anta kallelsen. Vi ska göra det som Gud har kallat oss att göra. Och nu gör de det. Och kanske att det finns någon i Karlstad också som ska vara med om något liknande. Att Gud kallar på dig. Att han knackar på ditt hjärta. Och att du kanske inte bara heller ska vara en viktig vardagskristen i Karlstad, utan du kanske Ska resa till någon helt annan plats i världen. Och få bli hans tjänare eller hans tjänarinna. Vi är kallade att nå människor med evangeliet. Och du som behöver Jesus eller vill tjäna honom. Välkommen att göra det. Amen. Så ber jag Jesus Kristus om din välsignelse över oss alla. Jag ber Gud att du ska använda oss, Herre. Jag ber att du ska öppna dörrar för ditt rike- jag ber att det ska hända saker i vår stad och på andra platser. Men framförallt så ber jag att du ska kalla på några människor i vår församling, Herre. Tack för att du kan knacka på några människors hjärtan, Herre. Tack för att du kan göra det här idag. Tack för att du också kan göra det för våra ungdomar som är på läger den här veckan i Trysil. Knacka på deras hjärtan, Herre. Och gör det här idag i våran gudstjänst också. Gud, om du vill någonting mer med någon speciell här idag. Att det är något som du har förberett och tänkt så ber jag att det ska få ske herre. Tack för att du väl välsignar, tack för att du uppmuntrar och tack för att du ger oss kraft. Genom den heliga ande så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.